0: Приветики, приветики, столетики. Вот, это подкаст «Выход в город». Простите меня, пожалуйста. Артём, Артём снова 12, и взрослый Семён, это мы, по-прежнему ничего не меняется.
1: Что ты делаешь с 12-летним Артемом? скажи мне, пожалуйста?
0: Мы записываем подкаст «Выход в город» про урбанистику, городское развитие, Моим родителям также говоришь, да? <свят> так, э, Артем, <свят> как-то мы неправильно начали с тобой. Э, э, не осуждай. Не осуждай. У тебя какие-то новости, да? Ты хочешь мне рассказать? <свят>
1: да, я хочу рассказать новости тебе и дорогим слушателям. Я тут ходил в гости к подкасту о такси от Яндекс.Го.
0: Что говорили? О чем? Очень интересно.
1: Рассказывал о том, как на городскую среду влияет навигация, как она интегрирована с сервисом такси, с автомобильной всей историей, с пешеходной историей не только. Очень интересно получилось. Послушайте, ссылочку оставим в описании.
0: Вот. Артем у нас теперь важный бумажный. Важный бумажный, да. Уходит как эксперт рассказывает.
1: Приду бесплатно ваш подкаст. Может, и не бесплатно. Если что-нибудь предложите, зовите.
0: Все, слушайте подкаст. Наш Наш подкаст. Наш подкаст. И, подкаст, и наш подкаст. Да, и не наш подкаст. Все слушать подкасты, вообще хорошо.
1: Данный выпуск мы подготовили совместно с командой «Стрелка Мак» и «Стрелка
0: Подкаст». Сегодня мы будем говорить немножко сами о себе, но с нашими коллегами. Сегодня мы хотим поговорить о городских медиа, о том, как, какую роль они играют в городском развитии, кто их вообще делает, для чего. Кто и... пишет о городах, кто о них говорит. Да, и зачем. И сегодня у нас в гостях Зоя Алексеева, редактор «Стрелка Мак». Зоя, привет. Да, привет. привет. Очень приятно. А, ну что, поехали, Артем? Запрягай. Первый сам вопрос. Что такие городские медиа? Чем они отличаются от обычных медиа?
2: Ну, я бы вообще изначально не стала бы делить городские медиа в какой-то отдельный загон, как будто это <laughs> что-то для особенных. Ну, то есть городские медиа такие же медиа, как все остальные, но просто мы отличаемся особым взглядом на происходящее. Мы ищем свой угол в любых событиях, и этот угол... Городской. И наши герои – это горожане и люди, которые живут в городе и меняют его. То есть это активисты, бизнесмены, чиновники и все, кто так или иначе воздействует на развитие города.
0: Ну, зна- знаете, мне кажется, что у нас вот эта вот знаменитая фраза, что сейчас больше 70% населения там до какого-то года будут проживать в городах. Можно ли тогда говорить, что вообще есть не городские медиа?
2: Вообще это не самый плохой вопрос, потому что... Действительно, очень многие медиа пишут о городах, даже какие-то гиганты вроде BBC, например, очень много рассуждают на эту тему, и почти, наверное, в любом медиа можно встретить раздел с какими-то городскими статьями или даже какую-то подрубрику. Но мне кажется, что просто есть какие-то general interest медиа, которые говорят обо всем и в том числе ну, о городах, а есть те, кто на этом специализируется. Ну, то есть точно так же можем сказать, что, не знаю, все мы пользуемся медициной, и почему так да, существуют медиа, которые пишут о медицине Может быть, мы все на самом деле так пишем
1: Я Семену отвечу, если слово медиа Рассматривать в изначальной коннотации То есть как система передачи информации От одного там, субъекта к другому То вполне себе есть и сельские медиа Те же самые стенгазеты, например Потому что ты приходишь на стенгазете В каком-нибудь ДК Можешь узнать новости своего села Не знаю, uh-huh. фермерского поселения и так далее Возможно, это где-то распространено Я, конечно, но... не знаю, я горожанин Но сделаю такой прокид и предположу, что да.
0: То есть тогда можно сказать, что есть такая градация, что есть какие-то глобальные медиа, которые пишут в целом там каких-то мировой повестки, о ну о каких-то глобальных вещах есть локальные медиа, и вот городские медиа это как некоторый такой вид локальных медиа, я правильно понимаю?
2: Ну я бы сказала, да, что это, наверное, такие более специализированные медиа, просто, ну точно так же, как есть журналы об искусстве или медицинские журналы, также есть mm-hmm. городские медиа.
1: Тут мы на самом деле очень приближаемся к такой теме, как вообще локальность новостей. И у меня такой вопрос. Людей интересуют новости, которые происходят в их поселении? Или людей больше интересует все какая-то международная глобальная повестка? То есть что людь- людям ближе душой и интереснее? То, что происходит на расстоянии там, вытянутой руки от них, там, в соседнем районе, там, не знаю, на соседней улице? Или там ситуация на границе Польши и Белоруссии, например?
2: Ну, людей, безусловно, интересует то, что происходит на соседней улице. Я это могу сказать и просто основываясь на количестве прочтений наших статей, посвященных международным и не международным темам. Я могу сказать, что у нас, например, безумно всегда заходят новости и тексты про РЖД, что радует далеко не всех, я бы сказала.
1: Это, видимо, какая-то боль общероссийская.
2: Да, это какая-то, мне кажется, общая проблема российского народа, но поскольку мы все так или иначе пользуемся прекрасными продуктами РЖД, они интересуют более-менее всех, и все эти новости они...
1: Но складывается ощущение, что немножко городская повестка теряется за такой общеполитической, общественной и так далее, потому что что у нас, значит, Яндекс выдает в топ-5 новостей, это значит, так и Сирия, Украина, какие-то международные крупные дела. Это
0: вопрос Яндекса все-таки, алгоритмов, которые это все отбирают.
1: Ну, в любом случае ты увидишь больше новостей медиа каких-нибудь небольших регионов или небольших городов, но в целом в таких крупных ты, конечно же, больше увидишь новостей о там, не знаю о загранице условно говоря, а ну, не потому о что городе. это
0: глобальное медиа, а не городское, потому что ВГТРК это холдинг все-таки глобальный, ориентирован на глобальную повестку. У него если бы ВГТРК был ориентирован на городскую повестку, он совсем другой бы писал. В чем вопрос?
1: Мне кажется, что на самом деле роль таких городских меди сейчас занимает какие-то локальные группы в соцсетях. То есть, огромное количество групп типа «Подслушано», ставьте название района», там, не знаю, «Чертаново сегодня» или что-то типа из этого. Можно ли считать группы в соцсетях, там, чаты, каналы, такими новыми городскими медиа? Или все таки это другое?
2: Ну, с моей точки зрения, да. Ну, то есть, безусловно, есть разделение между тем же самым «Стрелка-магом» и группой «Подслушано», «Соседи» аэропорт. Но это просто несколько иной тип коммуникации, я бы сказала, потому что группа «Подслушано» слушан соседи аэропорт она как раз о том, что происходит непосредственно на твоей улице. Просто мы-то все таки не будем писать о том, что на Ленинградском шоссе сорвали рябину, а как бы там об этом могут поговорить. Мне кажется, что с точки зрения того, что медиа — это способ передачи информации от одного человека к другому, такие группы вполне можно считать медиа просто очень маленькими и локальными.
0: Ну, Мне кажется, на самом деле, это один из глобальных трендов сейчас в в целом в медиа, ну, по ощущениям, что то сам контент генерируется часто людьми самими. То есть не обязательно быть редактором или каким-то журналистом профессиональным, чтобы создать медиа. Но вот подслушано, поставить название района или города, это как раз такое низовой какой-то медиа. Там тоже стрелка, мак, и любое другое, любой другой городской медиа, афиша, не знаю. То есть, они уже более профессиональные, но как я полагаю, что источником для новостей и статей в, в более профессиональных могут стать и вполне вот такие низовые хит-медиа.
2: Да, конечно, вполне. И мы как раз несколько раз находили там очень клевую тему для статей. Например, в группе академического, мне кажется, мы видели пост про то, как ребята организовывают во дворе луг, и мы как раз ездили в академический район, пофоткали и поговорили с местными жителями, и это в повод мы взяли.
0: Ну, то есть выстраивается такая иерархия, что у нас есть какие-то, знаешь, медиа такие низовые, не, назовем там неорганизованные, там, подслушанные, да, откуда, где базовый такой сбор информации происходит потом, на более серьезном уровне, значит, агрегируется с помощью более профессиональных медиа городских, а дальше какая-то городская повестка может выходить в том числе и на федеральный уровень. Мне кажется, что это может работать так. Ну, я могу ошибаться.
1: Я вспоминаю, конечно, твой пламенный спич про то, что каждый может стать там, медиа-журналистом, условно говоря, и так далее. Я, конечно, вспоминаю, ну, во-первых, наш подкаст, созданный, в общем-то, без мам, пап кредитов. И, ну, в целом, я вспоминаю, знаешь, такую историю, когда на радио тебе звонит человек и говорит о какой-то проблеме. На радио, ну, допустим, на разговорное радио. Там идет интервью, допустим, с чиновником, звонит в прямой эфир человек, сообщает о какой-то проблеме проблеме и там дальше из этого раскручивается какая-то история. То есть мне кажется просто вот группы современные это ну вот реинкарнация чего-то того просто в дигитал сфере.
2: Ну мне кажется что это все-таки устроено чуть иначе. Ну, то есть с звонком на радио я бы сравнила письмо на редакционную почту Стрелка Мага». А группа — это скорее какая-то open-source платформа, вот тот самый UGC, которому все так поклоняются. И это просто еще, мне кажется, реинкарнация каких-то интернет-порталов, где ты можешь прийти и пообщаться со своими соседями. И я, кстати, хочу сказать, что это просто офигенно работает. У меня есть история, связанная с этими группами, это не, не совсем к медиа, хотя отчасти и к ним, наверное, тоже. Я просто вообще всем очень искренне советую пользоваться этими группами, потому что я живу в Хамовниках, и я состою в группе "Секрет Хамовники, прости господи, <laughs> куда можно попасть только по инвайту от жителей Хамовников, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. И в какой-то момент мне понадобилось найти шкуру, потому что я шла на вечеринку, и у меня был костюм на Мононоки, и очень нужна была шкура. И уже написав всем своим знакомым, друзьям, поставив посты в Фейсбуке и ВК, я отчаялась и Пошла в группу Секрет-Хамовники и примерно за 30 минут нашла шкуру, причем девушка была готова ее просто типа привести чуть ли не на мою работу. Вот поэтому, мне кажется, вообще эти группы в Фейсбуке это очень классный способ организовать сообщество.
1: Какая-то секретная совершенно организация у меня вырисуется перед глазами, да. Но это как раз о том, что в принципе же, медиа это не только про передачу новостей, это про передачу информации, про поиск информации. То есть ту же самую найти шкуру, но это вполне себе. Ты, ты делаешь запрос информационный какой-то в вакуум, и тебе поступает там ответ, что вот у меня есть, приезжай и так далее. Просто как бы, ну, это работает не как средство массовой информации, то есть, когда ты централизованно выбрасываешь новость, который, ну, потребитель который рассеян и массов, и обратную связь получить сложно. Как раз наоборот, очень легко получить обратную связь, меньше у тебя рассеянности и больше концентрация жителей в отдельном взятом месте. Но, в в принципе, ну, действия примерно одно и то же, мне кажется. Минутка философии.
0: А кто финансирует городские медиа? Как, как это работает? Потому что, ну, понятно, группа подслушана, она финансирование особо не нуждается, но для более-менее серьезного все равно медиа нужно какое-то финансирование. Вот как это работает в России, может быть, в других странах, в других это по-разному?
2: Ну, я бы сказала, что, опять-таки, городские медиа не сильно в этом плане отличаются от любых других. Есть медиа, которые зарабатывают сами. Я не знаю структуру доходов, там, какого нибудь Юджа, например, но они же являются частью холдинга Redefine, который получает доходы за счет рекламы. Ну, то есть, в целом, мало кто в это, конечно, верит в нашей стране, но в целом ты можешь быть самоокупаемым в <laughs>, медиа и зарабатывать на рекламе. Есть э, медиа, которые спонсируются кем-то. Ну, то есть, мы Стрелка Маг, мы корпоративное издание Института Стрелка, нам дает деньги Институту Стрелка, понятное дело. Вот. Но, меж- между тем, я могу сказать, что у нас есть отдел спецпроектов, который также приносит нам деньги, <laughs> и достаточно приятный.
0: Ну, то есть, по сути, мне кажется, как с любым, наверное, медиа, нет одного источника какого-то. Даже если у вас есть там, госфинансирование какое-то, что, кстати, бывает у каких-то локальных, муниципальных там, газет и так далее, То если мы это будем рассматривать как медиа, то все равно есть различные такие множество источников, откуда вы можете заработать на свою жизнь.
2: Ну, мне кажется, что это стандартная система, ну, то есть ты можешь зарабатывать на рекламе, можешь найти себе какого-то спонсора, и может быть кто угодно, в том числе государство. Насколько мне известно, есть какая-то какой-то медиа, называется что-то там «Итсмайсити» или да, как-то да, так. Есть вот. такое. Угу. Вот, и мне кажется, ему как раз дают деньги Мэри.
1: Но это же, это же часть холдинга «Москва-медиа», которые дают деньги, ну, собственно, департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Вау, ну, а да, я да, не да.
0: знал. Вот, интересненько. Ну,
1: Интересный инсайт. Но, кстати говоря, вот в целом какие-то крупные там региональные городские медиа, это всегда плюс-минус какая-то структура, аффилированная с правительством этого региона, потому что, ну, есть у нас, значит, Москва-24, который тоже входит Москва-Медиа, уверен, в Петербурге есть какая-то подобная история, там, не знаю, канал 78, Но по-моему, Но вот в регионах с
0: этим есть проблемы, потому что... Там нету каких-то таких значимых... Ну, Москва-24 действительно, Ну там неплохой контент. В целом это выглядит не так плохо, как может показаться. В Петербурге я не знаю, и все. Я больше не знаю действительно хороших проектов государственных, каких-то с госфинансированием в регионах, которые показывают какой-то уровень качества, а не просто ну, существуют, чтобы существовать. Ну, Я к тому,
1: что может ли вообще частное средство массовой информации стать таким значимым для региона актором, как, например, для Москвы Канал «Москва-24». Мне кажется, что нет, как вы думаете?
2: Ну, мне, честно, сложно рассуждать про региональные медиа. Я в регионах никогда не жила и не работала, и поэтому слабо представляю, честно говоря, как это выглядит вообще.
0: Ну, в Москве, как минимум, есть афиш, которая частная. И она действительно значимая довольно медиа. В Самаре... Афиша — это больше все таки
1: про интертеймент.
0: Ну, это городской медиа. Все-таки это медиа, который позиционируется как городской, там про медиа про городской образ жизни. Самария, например, очень глава нынешней афиши. Ой, простите, The Village. Она был бывший глафред большой деревни из Самары. Из, то есть это... И я тебе скажу, что большая деревня действительно значимая медиа. По сути, единственная нормальная медиа на всю Самару, к сожалению, которая умерла вместе с уходом. Да, большая деревня закрылась. Да, вместе. Она, скрыт, она, да, она закрылась в пандемии, но два года до нее она уже влачила жалкое существование, mm-hmm. потому что глафред ушел в Village, и, к сожалению... Ну вот, два тебе в Москве виллджа и афиши частные они тебе незначимы. Как интересно, конечно. У ну, вы... <смех> меня, конечно,
2: извините, на «Стрелка Мака» вообще тоже так, то частное издание. Вот. <смех> Нам не то, чтобы дают деньги государству. Но Понял, есть...
1: Семен. <связь> как интересно, конечно, как при переезде в Москву слово деревню трансформировалось в виллочь, конечно. Это <связь> Москва меняет людей, да. А вот меняют ли медиа образ города и вообще какую роль играют медиа в создании такого образа города среди горожан и среди потребителей медиаконтента?
2: <связь> ну, я бы не сказала, что медиа должно формировать какой-то Образ города, ну, то есть, все-таки, это не пропагандистская задача. Ну, точнее, наоборот, формирование образа города, это пропагандистская задача, как будто бы. Вот и если мы не говорим о каких-то, не знаю, государственных медиа, которые ставят свои задачи выполнения пиар-целей, не знаю, мэрии Москвы по продвижению реконструкции какого-нибудь парка, то идея любого городского медиа в том, чтобы объективно. Освещать происходящее в городе, а это значит, что ты формируешь не какой-то идеальный образ города, который существует в твоей голове, а то, что происходит на самом деле.
0: Ну, вот это вот для меня не, на самом деле не самый очевидный вопрос, потому что, ну, возможно, я не прав. Вот хотелось бы поспорить, если, если ты считаешь по-другому. Но задача, как минимум, городского медиа, она как раз не в том, чтобы исключительно объективную картину какую-то давать, а она как раз про взгляд, про взгляд городского жителя там на какую-то проблему. И в целом, как бы, я сторонник того, что медиа, конечно, не может давать супер суперобъективную информацию, потому что ну, у любого медиа есть собственник, кто его... Если это уж не совсем телевидения, общественное телевидение, там, которое финансируется краудфандингом. И то даже в этом случае есть темы и вещи, которые будут показываться, которые людям... то есть есть какая-то редакторская вещь, которая отсекает там, какие-то темы. То есть оно не может давать полностью объективную, вообще не существует объективности, мне кажется, такой как категории. <laughs> вот И поэтому, мне кажется, что как раз медиа городское, оно про формирование образа какого-то больше.
2: Ну, мне кажется, что это опять-таки к вопросу про какую-то редполитику, которая, естественно, есть у любого издания. И, конечно, мне кажется, важную роль в этом играет и какие-то личные мнения редакторов, потому что да, мы стремимся быть объективными, но мы все живые люди со своими взглядами и убеждениями. И, конечно, есть какие-то вещи, которые нам кажутся шкваром и о которых мы не будем говорить. Ну, не то, что не будем говорить, а просто мы считаем, что это не прикольно. Вот. Я уверена, что у любого другого издания тоже есть какие-то темы, которые их не особо вдохновляют. Но я бы не сказала, что какое-то осознанное формирование образа города. Не знаю, честно говоря, не слишком думала об этом в таком ключе. Это, наверное, лично для меня, скорее, часть общей канвы существования медиа, нежели какое-то осознанное формирование картины. Но при этом, не знаю, мне лично кажется, что вообще идея городского медиа как раз в том, чтобы показывать жизнь происходящую в этом городе. И, ну, опять-таки, не рисовать какую-то картину, а Показывать. Ну, как будто снимаешь документальное кино, что ли.
0: И отсюда на самом деле может и появляться тот самый образ, потому что ну, города живут на самом деле по-разному. Мне просто приходит э, в голову еще из таких городских медиа э, Индия, да, по-моему, называется mm-hmm. в Казани. Mm-hmm. И ну, там контент совершенно другой. От, от той же стрелки, от, от афиши абсолютно другой. Хотя, по сути, подход тот же самый, но из-за того, что люди живут в другом контексте, совершенно другое ощущение от э, журнала.
2: Ну, это да, это другой город, другие люди и другая. Ну другой контекст да действительно поэтому, но при этом есть, мне кажется, какой-то общий язык что ли, медиа и в том числе городских медиа, которые мы все более-менее разделяем какой-то, не знаю, манера повествования что ли. И в Индии тоже в целом можно найти какие-то черты этого подхода к описанию жизни города.
0: Ну да, я и в целом говорю, что подход похожий, очень близкий, но из-за того, что контекст разный, это выглядит несколько иначе в каждом отдельном случае.
1: Я думаю, тут зависит от того, кто, собственно, становится в объективе зрения журналиста. Это инфоповод какое-то событие, либо это житель и история его взаимоотношений с городом. Например, у боюсь сейчас соврать, по-моему, «Москвич Маг», по-моему, есть серия репортажей, когда просто интервьюируют там какого-то москвича, известного, неизвестного, не суть важно, и он рассказывает о своих переживаниях, о том, что он чувствует в разных районах, какие любимые районы города и так далее. Mm-hmm. Тут в центре внимания его истории, его там отношения с Москвой. В более таких классических медиа есть какая-то проблема, точечная застройка, вот все, что мы любим, значит, пробки, там, крупные власти и так далее. И уже вокруг этого образуются какие-то другие акторы, активисты, чиновники, девелоперы и так далее. И они уже как бы выступают немножко... Как бы это сказать? Не то чтобы героями, они такая немножко массовка, по сути. Потому что главный герой тут эта проблема. Такая вот у меня теория родилась.
0: У нас э, философский подкаст для. А сегодня, друзья мои,
1: сегодня пятница,
0: уже почти 9 вечера. Я... И самое время по философству. Я перед перед выпуском Артём, Значит, просто это почему на философию потянул. Зашел, значит, в ближайший здесь к- кафе, вот, где был прекрасный гранатовый как сказать-то, забродивший виноград. Безупречно, очень вкусно. Рекомендую очень много. Он боится слово вино. (свят) Ну а кто знает.
1: Все-таки вернемся к нашим вопросам. Как мы уже выяснили, медиа стремятся к тому, чтобы отображать там жизнь города и как-то его передавать в виде информационных сообщений. Мы, как урбанисты, знаем, что в целом жизнь города это очень сложная штука, потому что в городе миллионы стейкхолдеров, каждый житель города это, по сути, его там, актор его развития. Есть там более крупные группы, мной уже упомянутые власти, девелоперы, активисты, разные социальные группы и так далее. Может ли медиа, которая пишет о городах в принципе быть полностью независимым от мнения сторон в условиях таких сложных взаимоотношений между городскими жителями?
2: Тут, мне кажется, есть два подпункта этой проблемы. С одной стороны, это, ну, вновь к разговору о редполитике, о том, что есть что-то, что нравится личной редакции, есть люди, с которыми хорошо общается редакция, и, конечно, наверное, если у вас хорошее отношение условно с тем или иным архитектором, вы... Ну, если он не сделал чего-то совсем ужасного, вряд ли будете прямо уж пинать его. С другой стороны, я бы сказала, что вы, конечно, выбрали хорошее медиа, чтобы задать вопрос про потому что, ну, как бы стрелка мака, это. Корпоративное издание института «Стрелка», и понятно, что...
1: Но как бы «Стрелка Маг» пишет не только про институт «Стрелка», и пишет о проектах, которые со «Стрелкой» никак не связаны. Влияет ли вот в таких ситуациях на редакционную политику, там допустим, личные предпочтения авторов...
2: Ну, каким-то образом, как и в любой редакции, есть какие-то просто вкусовые предпочтения, но в целом, конечно, в таких материалах мы всегда стоим на позициях объективности, и более того, всегда стараемся, на самом деле, брать комментарии у всех сторон и давать высказаться всем, если люди сами готовы высказываться.
0: Ну, Да, мне кажется, это самый правильный подход. Окей, как бы вы можете выбирать то, что освещать, но когда вы освещаете, надо все таки освещать, все таки не несколько сторон, хотя иногда и не хочется, наверное, давать некоторым людям возможность высказываться. Окей, но тогда вопрос в том, что вот у нас есть эта ситуация, когда у нас есть с одной стороны собственники издания, с другой стороны есть там власть, они всегда у нас есть, есть жители, и вот если возникает какой-то конфликт, может ли какое-то городское медиа помочь его потушить, решить эту эту, конфликтную ситуацию? Или это больше... Я даже не знаю, просто про информирование какое-то.
2: Ну, роль медиа вообще в принципе не в том, чтобы участвовать в неких событиях и разжигать их или тушить. Но мы являемся информационной площадкой и местом, куда можно прийти за тем, чтобы, например, прочитать мнение своего оппонента, с которым ты не разговариваешь, потому что у вас конфликт. И, наверное, с этой точки зрения роль Ну, медиа может сыграть какую-то роль. Мне кажется, просто медиа в любом конфликте может э стать э местом, где ты можешь э узнать альтернативный взгляд. А это всегда довольно важно для широты взгляда и большей толерантности к происходящему вокруг. Я бы так сказал.
1: Но при этом у нас, наверное, в общественном сознании есть такая, ну, до сих пор, возможно, есть, по крайней мере, раньше была, когда у нас был чуть более свободный меня рынок. Такая установка, что в принципе журналист это ну вот человек, которому можно. Ну, не журналист, ладно, издание, это место, куда можно написать, если у тебя там какая-то проблема. Допустим, не знаю, течет труба, ты пишешь не чиновнику своему, там, не главе управы, не там в префектуру. Ты пишешь какую-нибудь газету, вечернюю Москву условную. И дальше журналисты уже пробуют на этой теме как-то раскрутиться. И, ну, раньше, по крайней мере, так было. Часто чиновники на это реагировали. Все равно отслеживали там медийную повестку, и если что-то появлялось, что входит в их зону интереса, в их зону ответственности, то реакция на это шла. Сейчас, ну, все-таки, да, стрелка, я думаю, немножко о другом издании, но в таких более городских, общественно-политических что ли, изданиях, мне кажется, это до сих пор есть. То есть, со счетов функцию такого арбитра и маяка, который, к которому можно обратиться, списываться счетов не стоит.
2: Ну, знаете, нам тоже часто приходят очень трогательные письма, где, знаете, в теме письма капсом написано «У нас не работают фонари на бульваре, сделайте что-нибудь». Сейчас сейчас скажу, игнорируйте, это тяжело. Мы сдерживаемся из последних сил.
1: Я помню историю, у меня была такая радиостанция CTFM, и я помню, в утренний эфир как-то позвонила женщина и пожаловалась на то, что у нее собачка, значит, сбежала. Это можно найти в социальных сетях, этого, Да, совершенно трогательная история. И собачка, я так понимаю, сбежала вечером, и там буквально через полчаса после того, как она вышла в эфир, позвонил туда мужчина, который работал в том же районе, и сказала, что прибилась к ним собачка, значит, похожая по приметам на потерявшуюся, и вот так вот за полчаса медиа помогла воссоединиться собачке с ее хозяйкой.
0: А если проговорить про возвращаться к роли медиа, как такого, я не знаю, участника городских конфликтов, каких-то. Недавно у меня состоялся диалог с, с одной из моих знакомых ур- ур- урбанисток. И она сказала, что она сейчас живет в новом ЖК. И там постоянно какие-то возникают проблемы. И она поняла для себя очень простую вещь: что если ты пишешь официальные письма, жалобы, как бы делаешь это все как надо, никогда тебе ничего не починит. Mm-hmm. Вот. Но стоит тебе только тегнуть в Инстаграме или написать в какую-нибудь мелкую локальную газету, что в в таком-то ЖК, значит, не работает то-то, две недели, и у тебя на- новенький ремонт. <laughs> в общем, я думаю, что это действительно иногда работает. Даже, даже объективно, если подумать, ну, представь, ты там глава региона или там глава города, а, даже если ты действительно заинтересован там в развитии э, города как такового, то есть если ты честный, там неподкупный, вообще при- приятнейший человек, то в городе там даже 100 тысяч, ты уже не можешь э, знать каждую конкретную проблему каждого конкретного человека. А медиа помогает вот как раз цветить эти истории?
2: Ну, это безусловно, да. Но на самом деле я бы сказала, что вот эти вот все письма в медиа это какое-то, знаете, тоже своего рода послание президенту. Вот это вот «помогите, пожалуйста, нам починить свинарник у нас во дворе», потому что... То есть это не
0: всегда работает? Ну,
2: я бы просто сказала, что это не совсем правильный способ взаимодействия с проблемой, на самом деле, потому что как раз... Из-за того, что у нас нет нормальной работы с людьми на местах, они не знают о том, куда вообще имеет смысл обращаться и идут в какие-то газеты и журналы с тем, чтобы осветить свою проблему, хотя наиболее правильным вариантом было бы пойти к муниципальному депутату, например. Если Но. бы они были. Да, да, это правда.
0: Это, мне кажется, просто медиа до последнего времени в России оставались именно такой, таким инструментом, наверное, одним из последних, ну, рассказать о проблеме. Потому что когда у вас тебя не работают, в общем-то, остальные инструменты по поднятию проблемы по... Это же нормальная история, когда ты свою небольшую проблему пытаешься протолкнуть все выше и выше, чтобы, ну, найти какое-то решение. Вот когда все остальные двери закрыты, медиа остались, в общем-то, медиа, вот звонки на радио и жалобы, интернете. Это единственное, что осталось.
1: Но это та история, что пресса — это четвертая власть. Когда у тебя первые три не работают, либо работают слабо, ты обращаешься к четвертой.
2: Ну, в целом,
0: наверное.
1: Ну, вот. Мне
2: кажется, что просто медиа — это какой-то арбитр и надзиратель. Ну, то есть, ну роль медиа в идеальном мире — это же как раз освещать несправедливость и делать так, чтобы ее не было. Вот И, возможно, в этом части есть их роль. Но я бы на самом деле не была столько категорична, потому что мы вот буквально на прошлой неделе, мне кажется, выпустили текст про девушку-архитектора, которая купила квартиру в конструктивистском доме на Шабловской и просто своими руками остановила людей, которые закрашивали метлахскую плитку в подъезде, сама mm-hmm. сделала нормальную плитку, положила ее и все это с разрешения департамента капремонта. Она написала два письма на портале Мусру и договорилась с людьми, которые работают в департаменте капремонта, чтобы ничего не трогали. Они рады. Да, они были не против. Но я к тому, что если знать свои права, то это в целом может работать. По крайней мере, в Москве это точно не столь безнадежно. Как могло бы показаться?
1: Но это все-таки особенность региона, потому что у нас есть мост.ру, у нас есть примерно работающие там каналы коммуникации.
0: Да, это правда. Ну, так. даже тот же активный гражданин, который, конечно, наверное, не самый не эффективный и не самая прозрачная система, но какие-то решения она позволяет там выяснять какие-то проблемы. Я знаю, что действительно очень хороший, очень хороший был такой инструмент в Москве. Назывался Накары. Ну, накары. 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 Простите, пожалуйста. Наказы мэра Москвы где жители могли прямо на карте показать, что угу. здесь у нас сломана лавочка почините. И там в течение какого-то времени все должны были ответить на эту заявку. Но сейчас угу.
1: это портал наш город, тот же самый. Да?
0: Окей. Супер. Все. В Москве все хорошо.
1: Мы при подготовке к выпуску, мы немножко разделили городские медиа и урбанистические медиа с такой с легкой руки. Потому что городские медиа, мне кажется, ну это, как мы уже обсудили, такие...
2: Более лайфстайл?
1: Лайфстайл, информационный, вот это вот все А урбанистические медиа, это как раз, ну, это примерно вот как мы, как ваши коллеги из «Стрелка подкаст», как вы. Это люди, которые объясняют другим людям, нашим слушателям, зрителям, читателям, как, в принципе, города функционируют и по каким законам живут. Складывается ощущение, что, в принципе, наш э, с вами рынок на русском языке, он ну довольно маленький. Например, ну вот, говоря про подкасты, я думаю, у нас сейчас активных подкастов про урбанистику, именно про урбанистику. Ну, ну, штуки три, да. Там, не знаю, именно медиа, которые рассказывают о городах. Ну, вот «Стрелка», «Маг», угу. даже вот сейчас и не вспомню другие именно, именно целом, медиа. Да. Да. Почему такая ситуация сложилась? Почему у нас на русском языке так мало СМИ, которые говорят о развитии городов? Что, мне кажется, есть огромный запрос на это.
2: Я бы сказала, что... Вот у меня есть такая теория, что то вот вы же сами, я так понимаю, в обычной жизни урбанисты? Или... Ну, да.
1: в, в обычной жизни я Бэтмен. А, понял.
2: Но смотрите, если уж вы проводите разделение на какие-то лайфстайл городские СМИ и именно урбанистические медиа, которые более профессиональной точки зрения говорят о развитии городов, то тут как раз, мне кажется, секрет слой «профессиональный», потому что для того, чтобы говорить о развитии городов с более, ну, может быть, научной точки зрения, ты должен обладать экспертизой. Вот вы сами урбанисты, поэтому у вас есть какие-то знания в этой области, которые позволяют вам делать подкаст с более экспертной точки зрения. За «Стрелка магов» стоит институт «Стрелка», ну, то есть это…
0: Ну, понятно, миллионы экспертов…
2: Вот, а за афиши такого не стоит. Поэтому для того, чтобы делать серьезное медиа с какими-то глубокими профессиональными материалами на эту тему, нужно просто иметь какой-то бэкграунд соответствующий, который есть у довольно малого количества людей. Вот мне кажется, в этом кроется тайну. Отсюда,
0: отсюда и возникает на самом деле. Вот эта ситуация, когда там три подкаста есть, и все три они из Москвы. Потому что, кроме как в Москве в Санкт-Петербурге, ну такой школы прям большого сейчас, к сожалению, mm-hmm. нет, именно урбанистической и еще и такой. Там градостроительная еще какая-то есть, но градостроительная mm-hmm. школа, конечно, не имеет никакого отношения там, к современной медиа, потому что ну, это довольно такой классический и mm-hmm. ортодоксальный это штука ор, да, вот И мне кажется, это тоже отчасти проблемы. Потому mm-hmm. что мы даже я, как человек, не из Москвы, я уже научился говорить именно в московском контексте mm-hmm. в московской повестке, и ты постепенно забываешь региональную какую-то повестку. Mm-hmm. Хотя региональной повестки много, mm-hmm. <laughs> <laughs> да, <достаточно. laughs> в общем-то, <laughs> И проблем там много, но подсветить ее, конечно становится тяжело, потому что нет людей, которые могут это сделать. Вот я не
1: согласен, что нет, нет людей, потому что у нас в России куча блогеров, которые говорят о том, что, ну, о, о темах, о которых говорим примерно мы. То есть у нас куча людей, которые в интернете просто ведут свои телеграм-каналы, ютуб-каналы и там твиттеры даже. И на этих площадках выступают как такие мини, мини-медиа мини про урбанистику. Можно ли, в принципе, считать блогеров вот, заменой вот этого вот провала на рынке урбанистических
2: ну, тут опять, если мы говорим про урбанистические именно СМИ, то все блогеры, которые говорят на эту тему, они же не урбанисты, скорее всего. Но вот я, честно, слабо помню, какой бэкграунд у Варламова с точки зрения
0: именно образования. Ну, какой-то архитектурный что-то есть у него, какое-то такое.
2: Ну, окей, но как бы большинство людей, которых мы читаем... Ну, кстати, <laughs> хочу сказать, что на самом деле Твиттер как раз-таки пестрит... Людьми. Экспертами. Как... Это мы <сéск> знаем. <сéск> <сéск> <сé> но, знаете, я вам скажу, что там довольно много урбанистов, транспортников, инженеров, специалистов по информированию, о московском транспорте и прочих людей. И, кстати, как раз в твиттере можно встретить довольно эксперты мне Как неудивительно. Ну, вот
1: про это я говорю: то есть, люди ведут свой твиттер, там какие-то свои идеи, мысли транслируют и ну, по сути же, это и есть медиа, только оно сжато для, до размеров там Твиттер аккаунта.
2: Ну, это есть как в этом есть какая-то сублимация, мне кажется, именно урбанистических медиа. Но просто чтобы делать целый журнал нормальный, все-таки нужна какая-то более-менее экспертиза в создании контента. То есть даже тот же самый подкаст, при том, что это безусловно тоже сложный довольно многосторонний продукт, все таки сводится к тому, чтобы ну, уметь нормально разговаривать и более-менее продумывать структуру выпуска. А медиа — это как бы это целая стратегия, это очень-очень, мне кажется... Ну, это и гораздо затратнее, да. понятно. Да, да. да,
0: Просто, мне кажется, на самом деле, вот чем хороша урбанистика сейчас у нас, то, и то, что есть, — это вот эти огромное количество микроблогов каких-то, там, на 500, 1000, 2000 человек, да, да. где, в принципе, от тебя это не требует больших ресурсов, не требует большого, там, затрат времени, тебе не надо продумывать детально медиаплан на ближайшие месяц-два, mm-hmm. год, привлекать, yeah. при, привлекать привлекать экспертов постоянно. Ты можешь просто в каком-то режиме онлайн писать свои мысли и в целом ну, делиться своей профессиональной экспертизой. А, а действительно, если говорить уже о стрелках, в целом, о городских медиа, то это действительно более дорогая история, которую такой самостоятельно потянуть уже становится тяжелее. Там бюджеты намного-намного-намного больше. No. Соответственно и реклама должна быть соответствующая. И в общем это несколько сложно. Уважаемый рекламодатель, несколько предложений. Хотел
1: сказать так Семен забуллировано.
0: Нет, я ничего не хотел. Ну, мне кажется, можем подходить к концу. Тема-то большая, мы, естественно, охватили только самый маленький кусочек, в конце обычно мы даем небольшие советы, как работать там с той или иной темой, Вот что можно, какие советы можно дать местным жителям, активистам по тому, как, может быть, организовать свое городское медиа, надо ли это делать, кому пойти и вообще, как взаимодействовать вот с городским медиа, там, местным жителям, чтобы это было максимально эффективно для всех».
2: Ну, я бы сказала, что организовать... Не знаю, насколько нужно именно медиа, как нечто, что нужно прям пилить, делать для него контент, вкладываться в это. Но, конечно, однозначно своя группа, мне кажется, всегда будет полезна, своё подслушано, там, начиная с домового чата и заканчивая какой-то нормальной группой в Фейсбуке. И если в какой-то момент обнаружится достаточное количество людей, которым прикольно об этом писать и говорить, то, да, конечно, всегда можно сделать медиа мне кажется, вообще, чем больше медиа, тем лучше. Это, ну, свобода слова, в конце концов, это классно. <laughs> а если говорить о том, как взаимодействовать с медиа-активистом, то у меня, наверное, два каких-то ключевых поинта: Во-первых, не бояться, потому что мы, например, внимательно читаем все письма, которые к нам приходят, и на самом деле многие темы берем как раз из обращений людей, которые пишут нам на почту, поэтому это, ну, менее недоступно, чем, может быть, кому-то кажется. Вот, а во-вторых, просто уважать друг друга, потому что я понимаю, что многие активисты, правда, горят своими проектами и очень переживают, как они будут написаны, как это будет освещено. Но периодически с нами разговаривают в довольно грубом тоне из-за того, что мы там что-то, по мнению, ребят, написали не так, и
0: это ну, тоже не очень приятно. <laughs> вот поэтому взаимоуважение достаточно важно. То есть, то, о чем мы и говорили: это медиа должно воспитывать некую толерантность к другому мнению к, вообще к пониманию, что есть там сторонний взгляд на твой проект. Вот. А, а вторая. Вторые люди, вторая группа, для которой мы просим дать какие-то советы, это местные органы власти, ну, чиновники, в целом вообще так обобщенно назовем-то государство. То есть как местные власти могут эффективно взаимодействовать с городскими медиа, надо ли, да там, должны ли они давать им деньги или не должны. То есть в каком формате должно происходить это взаимодействие, чтобы это было вот удобно максимально для всех.
1: Сеон Гудков сейчас нагло украл мою реплику. Конечно, шоу.
2: Я считаю, что не должно быть государственных медиа. Ну, то есть это неправильно, это же... Медиа, они как раз существуют для того, чтобы контролировать то, что делает государство, отчасти. Поэтому давать деньги, мне кажется, уж точно не надо. <смех> не, ну то есть, если хотите, конечно, можете, но мне это не кажется правильной стратегией. Вот. А насчет взаимодействия, ну, тоже не нужно пытаться никого контролировать, и было бы классно как раз наоборот воспринимать медиа как площадку, где можно высказаться при опять-таки должной доле взаимоуважения и понимании, что медиа — это самостоятельная структура, живой организм, который просто пытается осветить все, что происходит вокруг него в рамках интересующего его темы. И И в том числе, поскольку, да, власть тоже участвует в жизни города, мы можем дать возможность высказаться ей если для того, чтобы показать читателю объективную картину жизни города.
0: Мне вот просто это моя личная боль. Мне иногда кажется, что все эти наши проблемы с медиа в России исходят из того, что есть ощущение, что эта медиа несет какую-то повестку, значит, оно неправильное, давайте мы с ним будем бороться. И есть ощущение, что немногие понимают вообще, что ты можешь прийти в то же медиа и сказать свою повестку, и ценность медиа как раз в том, что каждый может свою точку зрения подсветить более-менее, а уж там чья, чья страна выиграла, ну это уже вопрос твоей позиции и твоего умения доносить свои, свои цели и свои, свое видение.
1: Надо развивать ораторское мастерство харизма. Ой, господи,
0: да. Я вот потом... это вот все обожаю выпуски выпуске роликов с губернатором Краснодарского края. Вот, потрясающий человек. Который, да, я же там мем по интернету ходил с ним. Вот, посмотрите. Может, ты опишешь мем, которых. Я не вспомню интернет. сейчас. Там что-то, там что-то про оговорки. Он, он просто не умеет говорить, к сожалению. И это большая проблема наших чиновников в том числе. А еще, чтобы чиновник пришел в медиа, это согласование на полгода. Да, это правда так.
1: Согласование, в том числе вопросов. У нас в гостях была Зоя Алексеева, редактор Стрелка Макс. Спасибо, Зоя, что пришла.
2: Спасибо, что позвали.
1: Мы подготовили этот выпуск совместно со стрелка «Маг» и стрелка «Подкаст». Слушайте их и читайте. Ссылочки оставим в описании.
0: Да. Я считаю, что... Как, как мы тут решили все, что чем больше медиа, тем лучше. Больше меди, богу да, медиа, бог медиа. Поставлю дома себе картину с богом медиа. Нарисуешь? Нарисую.
1: Этот художник, это Семен Гудков, философ, филантроп, художник, очень хороший парень, как активист
0: И Бэтмен Артем Атрепев.
1: Я просто Бэтмен, да.
0: Всем пока. Все, пока-пока.